0: Welkom bij de Beyond Art and Spirit I Am podcast. De podcast met Madama die kunst en spirit verbindt met bewustzijn. Dat doet zij door delen van haar teksten, schilderijen en muziek... om jou op de tocht naar creatie, spiritualiteit en empowerment te inspireren. Ik ben Ida Guiné, je host. Madama, vandaag gaan we een prachtig, tweezijdig beschilderd ongespannen doek bespreek. Dat heet de doorbraak. Breaking through. Dat staat ook in ons boek De Nieuwe Stroming. Kunst als medicijn van zijn. Jij gaat daar nu iets over vertellen. Van hoe ziet het eruit en wat betekent het?
1: Ja, ik, uh, ik ga iets heel moois vertellen, want het is een heel belangrijk schilderij in 2000 gemaakt. Maar dat is ook het mooie van kunst, dat Tijd bestaat niet, als je er nu naar kijkt zie je nog weer, hè, dat heet ook de code die ik in de nieuwe stroming bij elk werk, de ik ben code, heet ook verdieping. En dat past ook heel toepasselijk. Wat zie je? Nou, je ziet een vrouw die dus uh, helemaal met haar hele wezen als het ware uh, naar boven gericht een sprong waagt... En aan de andere kant, dus die zit, dat zit in geel. Nou ja, je ziet het ook straks voor je op de website en de YouTube-films. Maar je ziet dus een, een vrouw die in het lichtwereld zit, om het zo maar te zeggen. In geel, in rood, in blauw. En daar zie je tegelijkertijd, en daarom heet het ook de doorbraak. Dan zie je een soort, ja, is het een schaduw? Is het een echo? Je ziet een donkere kleuren figuur opgelost in het donker. En ook het gezicht is wat scherper en wat... Uh, ja, wat is het eigenlijk? Hè? Is het een spirit? Is het je spirit? Is het? Want je ziet ook niet echt meer het lichaam, maar meer vormen die zich oplossen in die donkerblauwe, donkerrode, uh, spiraalachtige gouden en oker vormen. Dus het is een heel spannend iets wat ook in een hele spannende tijd gemaakt werd. Van nou, waar gaan we naartoe? Wat moeten we doen? En waar gaat dit schilderij eigenlijk over? Nou, duidelijk over een sprong. En ja, zoals ik het ook toen heb bedoeld, is het de sprong naar de oorsprong, naar de kosmische oorsprong. Maar dat is natuurlijk een heel terra incognita.
0: Ja, dame, maar ik ben heel benieuwd. Want ik vind dat zelf ook een heel ja, intrigerend schilderij. Ik heb er, eigenlijk, in feite, zie ik daar in de loop der tijd steeds meer in. Want wat jij noemt die terra incognita, dat donkere, die schaduwkant, hè, de schaduw misschien van die vrouw, dat is een zo ja, bijzonder vormgegeven dat ik het heel vaak niet eens gezien heb. Het is net als met een Escher tekening. Je ziet het pas als je het ziet. Ja. Dus dat is misschien wel leuk om daar even op door te gaan.
1: Nou ja, daarom heet het ook terra incognita. Kijk, dat is natuurlijk een heel apart gebied. Hè. Kijk, aan de ene kant is het donker. En, aan, en je ziet dus dat, dat lichtwezen daarboven, daar zal ik zo op doorgaan. En je ziet dus, ja, is het je schaduw? Of is het inderdaad een sprong in de oorspronkelijke... Ja, duisternis, wat wij duisternis noemen. Maar wat is duisternis? Duisternis kun je ook zeggen, dat is iets wat je dus waarin je nog niet kunt zien... wat er aan de hand is, waar je naartoe gaat. He, dat onbekende, dat is onbekante. He, en dus het is je schaduw, maar in dit geval vind ik het eigenlijk... aan de ene kant niet helemaal je schaduw. Vind ik het meer, je zou kunnen zeggen, de angst voor het onbekende. En dat is dan de schaduw. Maar de sprong zelf in, in die onbekende ruimte, dat is natuurlijk uiteindelijk een sprong naar het licht. Dus wat is nou eigenlijk wat springt? He, dus in mijn opvatting heb je dus in de loop der tijden steeds beter ontwikkeld, daar hebben we het ook al in vorige afleveringen over gehad, een lichtbody, een lichtlichaam. En wat is een lichtlichaam? Ik heb dat eigenlijk, uh, terwijl ik hier me aan het voorbereiden, kwam ik op de zin van, take your body of light to your eternal bride. He, dus het is een, een, een lichtlichaam, een deel van jou, wat juist door die sprong naar het meerdimensionale zelf, naar, naar de ruimte, de kosmische ruimte, het veld, het universum, nou, ik kan er ook nog straks wat verder op doorgaan, dat kan je namelijk niet doen met je ik, persona ik. Dus je dagelijkse driedimensionale ik. Daar is dus dat lichtlichaam, je energiebody, Achter zijn zoveel woorden voor. Je ziel, dat is ook mooi natuurlijk. Maar waarom lichtlichaam mooi is, omdat je dan echt kunt voorstellen dat het van jou is. Het is een lichaam, maar het is niet een, laten we zeggen, uh, fysiek lichaam. Het is een energetisch lichaam. Een bewustzijn lichaam. En die kan de sprong maken. Dus door het loslaten, dus dat is ook weer die sprong... van jouw persona, van jouw dagelijkse ik... kom je in het ik ben, hè, waar we al vaak over gehad hebben. Jouw zijn. Ik zeg bewust jouw zijn... omdat het wel degelijk een universeel ik ben is... maar één ik ben. Maar de ervaring die door dat ik ben heen stroomt, vliegt, wou ik bijna zeggen. Dat is jouw persoonlijke keuze op dat moment... om via dat moment waar jij in zit de sprong te wagen. Dus dat nieuwe, eeuwenoude dat nieuwe lichtlichaam... want ik zeg nieuw en eeuwenoud omdat het is nieuw... omdat het, nou ja, er is maar één moment en dat is nu. En tegelijkertijd is het eeuwenoud want het is inherent aan de mens, de mens als goddelijk wezen... in een nieuw perspectief, ik heb lief. En dat is op dit moment ook een allerbelangrijkste actueel onderwerp... omdat, wat is de oplossing voor de strijd in de dualiteit? Alleen het lichtlichaam, dus je hoger bewustzijn, het hogere zelf... kan eigenlijk die brug slaan tussen de dualiteit en de oplossing daarvan in de inwonende eenheid. Ik kan er straks ook nog verder op doorgaan, maar het is wel zo dat alleen dat in deze tijd van bijna schizofrenie, van een spagaat waarin we allemaal zitten, we voelen van binnenuit dat wij dat lichtlichaam, lichaam, dat wij die sprong, dat wij die doorbraak willen. En tegelijkertijd is de zwaartekracht van... Het existentiële zelf, zoals het nu zich voordoet, maar misschien altijd al. He, de oorlogen en de hele geldkwestie en de economie en, en noem het op. Het zijn duizend onderwerpen. Hoe kun jij jezelf daartoe verhouden als je jezelf niet wil verliezen in die dualiteit? En het wil niet zeggen dat je neutraal en afzijdig, maar wel dat je moet weten dat het lichtlichaam, uiteindelijk uit een andere substantie bestaat, namelijk uit bewustzijn. En alleen in het bewustzijn dat je de dualiteit kunt overschrijden, ik heb dat begrip ishi genoemd, daar kom ik ook straks nog weer verder op terug als je wil, maar alleen vanuit dat hogere perspectief, dus die eenheidsbeleving van all there is, kun jij in een non-judgment, een, een liefdevolle, ...onverwaardelijke liefde blijven... ...en de dingen... ...wit, zwart, geel, groen, et cetera... ...laten bestaan in hun eigen identiteit... ...en daar niet in mengen. Ik begrijp dat dus inderdaad...
0: ...op dit moment ook in het bestaan... ...die zwaartekracht heel sterk op mensen drukt. Dat ze het gevoel hebben van... ...ik kan niet meer... ...ik, ik weet niet welke kant ik op moet... ...het is me allemaal te veel... ...en dat het eigenlijk in dat kader juist die doorbraak ook zo belangrijk is, maar juist ook het bewustzijn. Dat dat niet iets is wat je kan afdwingen, maar dat je van binnenuit, hè, dat eigenlijk die zwaartekracht omgezet moet worden in levenskracht.
1: Ja. Nou, daar heb ik een gedicht over gemaakt, dat wil ik nu voorlezen. Want het geheim namelijk van het lichtlichaam is, en het ook weten, dat je uiteindelijk een lichtlichaam bent, hè, dus een, een energetisch ...wezen met bewustzijn in een ingebed in een groot veld... ...wat wij tegenwoordig he, noemen het quantum field, zero point field... ...maar het is natuurlijk het continuum van consciousness... ...wat al even en even en even de Dao heet. He, het heeft duizend en één namen nog voordat we deze namen aangaven. Maar daar wil ik wel even dat gedicht voor lezen om... ...wat ik al net zei... ...take your body of light as your bride. Dus met andere woorden... Richt je perspectief op dat principe, ik heb lief en vooral jezelf. Ja, maar dat gedicht dat je gaat voorlezen,
0: komt uit je boek Hemelpoorten. Dat overigens nog steeds verkrijgbaar is, ook bij ons te bestellen of in de boekhandel te bestellen. Maar dat is een prachtig boek met kaarten en gedichten en een werkboek en afbeeldingen. Kortom, een schitterend uh, geheel in een, in een doos. In een prachtig vormgegeven blauwe doos. En dat gedicht wat je gaat voorlezen, dat heet Aankondiging. This time is my time.
1: Ja, ik heb het inderdaad uh, eerst uh, in het Engels gezongen. En dat hoort ook bij uh, de tendens ook van dit boek. Ik ben het levende woord. Hè? Dus het, het woord is, is niet een, een verbaal, een mentaal iets alleen. Maar werkelijk doorleefd, door de ervaring. En daarom heb ik het ook eerst gezongen, maar ik heb het voor dit boek uh, moeten vertalen. En bij deze. Deze tijd is mijn tijd. Deze tijd is mijn tijd. Deze keer zal ik niet door liefdesverdriet breken. Deze tijd is mijn tijd, want deze keer zal ik doorbreken. Dwars, door de vensters van de illusie. Zonder verwarring, zonder versplintering. Zonder wanhoop. Zonder verstikking, zonder afleiding, zonder teleurstelling, want deze tijd is mijn tijd. Zonder moorden, zonder angst, zonder pijn, 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 zonder gek te worden van de scheiding. En zonder tranen van innerlijke droefheid. Deze tijd is mijn doorbraak, een nieuwe dag. Want deze keer zal ik sterk zijn door de vuren van de dood. Te Ik verbrand het sterfelijk deel van mijn hart. Ik verbrand de valse identiteit van mijn persoonlijkheid. Transmuterend in stralende puurheid, in eenheid met mijn oneindigheid, mijn transparante kant. Deze tijd is haar tijd, haar stralende wezen is de mijne, haar zegevierende schoonheid is de mijne, haar beker van overvloed is goddelijk ambrosijn. Transformeer, transformeer, want uiteindelijk komt het op deze eenwording neer. Deze tijd is mijn tijd, want er is niets meer, beslist niemand die me dit kan ontnemen. Deze keer heb ik niets te verbergen. Vervuld van haar lieflijk licht, neem ik haar trots tot mijn eeuwige bruid, mijn innerlijke huid. Deze tijd is mijn tijd. Deze tijd is haar tijd. Deze tijd is onze tijd. Nou, je ziet het, daar is dus aan de ene kant een heel complex iets, ook van... Ja, hoe kan je nou hè, je, je hart verbranden en je persona, et cetera... Maar goed, het zijn maar woorden natuurlijk die uiteindelijk dat proces van die sprong in die diepte, want daar hebben we het over, over dat schilderij, dat zij met haar lichtlichaam als het ware kan springen. Dus je moet het eigenlijk als een beweging zien dat je hogere zelf als het ware samen met jou in, in die diepte gaat en tegelijkertijd geef je haar ook de leiding.
0: Ja, ik had inderdaad toch een vraag naar een van het gedicht. Omdat daar staat, hè, het is haar tijd, haar uh, huid, ik neem haar tot bruid. Dus ik vroeg mij inderdaad af, wie is haar? En daar heb je iets over gezegd, maar ik wil daar graag nog iets meer over horen.
1: Nou ja, kijk, haar is, ik heb haar Ishi genoemd. Dat, dus hij, dat komt ook in en verder. Ishi is voor mij, het, ik heb het al eerder geloof ik ook over gehad... Het volmaakte principe van de oplossing van de dualiteit, hè, de IHS en de SHI, oftewel IHS, hè, de Christus kun je aan de ene kant zeggen, of het mannelijke deel, het zaaddeel en she, het vrouwelijke deel, de substantie, de energie, hè, dus oftewel de zon en de straling van de zon. He, dus dat, zijn, dat is één. Je kan niet de zon zonder straling zien. En wij hebben natuurlijk... in onze dualistische maatschappij... leren we altijd dat die dingen gescheiden zijn. Dus die Ishi-begrip... Is een, is een enorm interessant begrip... omdat A, de S... staat ook in de, in de Joodse Kabbalah... He, voor de Shin. Dat is de, 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 de vuur... vernietigende... Uh, kracht van de dualiteit. Het, is, het heeft ook drie vlammen. Het staat voor... De Spiritus Sanctus, daar heb je natuurlijk ook de, de, die kracht van hoe versmelt je twee delen tot één. En die twee delen, wat zijn die dan? Hè, dat zit ook in dat schilderij. Dat je zou kunnen zeggen de ene, hè, dus de, de verborgen ene, zeker God, hè, het is maar hoe je het noemt, heb ik Isa genoemd, I-S-A, en de verdubbeling van die ene. Die drukt zich uit in de ruimte. Dat is weer die onkenbare ruimte, die gigantische ruimte, wat wij noemen het heelal, de galaxies, het leven, al dat is. Het is dus de ene, de onkenbare ene, die wordt dan gezegd, hè, die was zo eenzaam. Dat zijn allemaal in India en in, in allerlei culturen wordt gezegd, de ene was zo eenzaam. De lila noemen ze dat in India. En heeft zichzelf geopenbaard. Geopenbaard dus, de een zegt door zichzelf terug te trekken. De ander zegt door een ruimte te creëren. Dat vind ik zelf een heel mooi beeld. Dus de ene, de onkenbare ene, drukt zich uit in de ruimte. De womb, het goddelijk vrouwelijke. En in die womb, in die eeuwige grote womb waarin wij leven. Waarin de ene onkenbare zichzelf kenbaar maakt via die ruimte... en daarom wordt hij ook genoemd de goddelijke vader-moeder. En daarom heb ik dat begrip isa jas i s I-S-A-I-A-S. Dus de verdubbeling van Isa is isa En die samensmelting van die ene Isa in isa de verdubbeling, de vader-moeder... wordt samen Ishi. En Ishi wil zeggen... De geest die zowel vanuit die onwaanzinnige quantum field, consciousness ruimte, als het ware zichzelf kan laten vliegen in de schepping. En dat heet in de christelijke termen he, God de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest die vliegt als een vogel, als een duif of hoe je het ook noemen wilt, maar het is in feite de eenmakende die de polariteit van het Goddelijk zelf in jou... en tegelijkertijd het willen manifesteren van dat Goddelijk zelf... in de wereld, in de 3D, in de vorm, in de creatie, in de schepping. En dat kan alleen maar doordat je die eenheid in jezelf behoudt... en tegelijkertijd jezelf kunt delen. Dat is ook in de alchemie heet dat de Mercurius-functie. Dus hè, die tweeslachtigheid, dat non-binair... Ishi is een non-binaire kracht. He, en dat is zo belangrijk, die vliegende kracht. Dat is eigenlijk je lichaam. Dat, dat is een stukje van jou, wat je als het ware niet kan grijpen. He, men probeert dat nu ook steeds meer te zien. Dat ja, ik ben helemaal geen man of vrouw, ik ben non binair zeggen we dan. Maar het zijn alleen maar woorden weer, voordat je weet dat je een universeel, multidimensionaal wezen bent als reflectie. ...van de onkenbare
0: ene. Ja, nou begrijp ik de andere kant van de doorbraak. Want er is altijd een innerlijk verband tussen de twee kanten van een doek. De Ishi-kracht is dus eigenlijk, begrijp ik, de verbindende, verterende en oplossende kracht. En daarom heet het doek Solution. En dat is een prachtig doek ook, met hele mooie blauwe kleuren, waarin eigenlijk dus die zwaartekracht wordt opgelost. Wat ik zo boeiend vind, is dat jij dus eigenlijk heel veel woorden gebruikt. En nou dat is echt iets wat je nog wel even twee of drie keer mag beluisteren. Tenminste, dat zeg ik even voor mezelf ook. Maar dat je was gebleven met, hé, hey, het gaat over het lichtlichaam en dat dit dus een fantastische uitleg is van wat is nou eigenlijk dat lichtlichaam. En wat je ook zegt is, ja, dat vliegt, hè? dus ook die heilige geest, dat vliegt als een vogel. Ja, gaat dat eigenlijk ook een soort bevruchting aan? En daar heb je een heel schattig gedichtje van gemaakt, ooit.
1: Ja, maar er zijn eigenlijk twee thema's die, terwijl je dat vraagt, dat, ik wil graag het gedicht lezen, maar ik wil het ook hebben over dat het dus eigenlijk de pneuma is, oftewel de adem. En daar wil ik even nog, de, de toegang tot dat lichtlichaam... is toch heel vaak ook de adem, daar wil ik nog wat verder over zeggen. En twee, is ook belangrijk wat ik alsmaar zeg over die twee kanten. Hè, dus je hebt de gravitatie, de zwaartekracht... die dus de dingen als het ware samenvoegt. Dus heel belangrijk hè, voor dingen, dat zijn wel uh, de dingen... maar ook je gedachten, alles is eigenlijk gravitatie. Maar op een gegeven moment wordt die gravitatie zo zwaar... en dat is echt nu, he, daarom is die doorbraak zo belangrijk... dat je zegt, ik wil eruit. En hoe kom je eruit? Nou, A, omdat het er in feite altijd in zit dat je eruit kunt komen. Ik besluit, ik kom eruit. He, dat is ook het orakel wat bij hemelpoorten hoort. Bij de aankondiging, bij de doorbraak, ik besluit, ik kom eruit. Dus daar begint het mee. En hoe kan je eruit komen omdat de gravitatie... In feite een andere vorm is van de levenskracht. En die opent. Dus vandaar ook dat ik zo nadruk leg op het, ja, het, het dubbel gevleugelde wezen, de Phoenix, kun je het ook noemen, de dubbel gevleugelde wezen, het mercuriale, androgyne wezen, dat zowel. Naar links als naar rechts kan tegelijkertijd. Het zijn hele moeilijke begrippen in je mind. Maar overstijg nou je mind. dus Dat is dus overstijg de polariteit. En dat kan onder andere door de adem. En dan weet je dat die zwaartekracht ook kan worden omgezet in lichtkracht, in levenskracht. En dan open je je weer. En dat kan door muziek, door de adem, door het loslaten. Dus dat is een heel belangrijk principe van dat... Ishi begrip van dat heilige geest-begrip. Want waarom vertaal ik het voor mezelf? Omdat ik heilige geest, dat zei me nooit zoveel op zich. Maar door het naar mezelf te vertalen... en zo kunnen jullie ook misschien eigen woorden vinden ervoor... dat, er, dat de, de zero, dus het ongekende, wordt twee. Want als er geen twee is, kan er dus in feite geen bevruchting plaatsvinden. En dat komt weer uiteindelijk omdat het uit de ene komt, een eenmakend principe. Kijk, en daar gaat het mij om. Nou, dat gedicht is dus, heeft daar ook mee te maken. Ik zal het even voorlezen. Ik ben de vogel die vliegt en toch nooit zijn nest verliet. Ik ben de vogel die vliegt en toch nooit zichzelf verliest. I am the bird of paradise. De blik naar binnen gericht, vliegt hij uit, fluit... De wereld tegemoet. Gegroet, zei gij. Die de liefde in zichzelf ontmoet. Bird of paradise. Ik ben jij, jij, jij. En daar hoort ook een heel ander groot schilderij bij. Daar hebben we het nog over.
0: Ja, om zo te kunnen vliegen als een vogel... heb je ook een ademhaling nodig. En je zei daarnet al even iets. Hoe belangrijk die ademhaling is... ook om bij... Dat eigen kern bij die, dat ik ben te komen. En daar heb je ook iets over geschreven.
1: Ja, ik heb dus A iets over geschreven. Maar ik wou misschien... Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Voor mij, als je dan echt, wat best moeilijk is hoor... in je adem gaat zitten... voelde ik eigenlijk... de adem, adem ademt zichzelf. De adem ademt zichzelf in en uit. Dat is een hele aparte heel part gevoel. Dus het gedicht wat ik toen kreeg is van. Wipe the tears of my face. Clear the fears of my face. I am omnipresent, radiant space. En dat is een ervaring. Het dus de ervaring is dat als je inderdaad inademt, de adem ademt zichzelf. Nou, dat duurt even, maar voel het. Ik heb daar ook weer natuurlijk toch wel letters bij, maar dan moet je gewoon zelf me doen, want ik vond adem in, adem uit. vond ik zo boring. Dus op een gegeven moment had ik de klank bij inademing, de I van inspiratie. Uit, de O. En dan dat tussenmoment, de A. De A van O. De A van enorme uitbreiding. Dus de I is eigenlijk, een voel je de inspiratie van het geheel. Bij de O, dus de, dan voel je ook als het goed is, hè, bij je buik trekt zich in... en dan voel je, als het ware, dat je weer je inademing terugbrengt... bij de cirkel van het geheel, de O. Of O, maar O is mooi, voel hem maar. En dan, die uitstraling daarvan is die A. Dus... Het is, ja... Je moet het gewoon doen en eigenlijk is het ultieme moment als je voelt dat die trillende adem helemaal door je lichaam gaat als trilling. Ja, ik zeg het goed, trilling. Dus je aderen, al je, je, je obstakels, hè, dus je tears en je fears en alles komt tot rust in die adem, in die energie. He, dus want wat is nou de oerwet eigenlijk? Life of consciousness is infinite ocean of motion. Alles beweegt. Dus op het moment dat wij weer vastzitten, he, verstikt in die gravitatie, in die zwaartekracht, en je dus weer geen contact hebt met die levenskracht, met die adem, met die pneuma, met die opheffing van alle polariteiten in het zijn zelf... wat dus zero is, wat dus oneness is, wat dus nul is... wat dus is. En daar gaat het om.
0: Ja, ik ben er stil van, want ik vind ook de zinsnede... adem, adem zichzelf in en uit. En ook ja, als je dat heel rustig gaat doen en ook gaat voelen... Dan kan je ook voelen dat al je ledematen gewoon helemaal als een soort holle buizen worden. En dat je eigenlijk heel stil en verwonderd gaat zitten. En dat is ook eigenlijk iets waar we nog thema verwondering verder op door willen gaan in een volgende aflevering. Super bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Beyond Art and Spirit I Am-podcast. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren, zodat er meer creativiteit en bewustzijn in de wereld komt. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Abonneer je dan in je podcast-app door te klikken op abonneer. En klik ook even het belletje aan als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. We zijn heel benieuwd naar je reactie, dus laat een review achter. De 5 sterren ranking op Spotify of een geschreven review op Apple Podcasts. We vinden het fantastisch om feedback te krijgen van jullie, onze trouwe luisteraars. Dank je wel. En wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcastbutton subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. En wil je meer weten over een thema, schilderij of gedicht... Stuur een mail naar info.madama.nl Meer info vind je ook op de website www.madama.nl Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.